0: En podkast fra NRK.
1: I spotten vår, hvor ble det av, skal vi i dag snakke om Lech Walesa. Den polske fagforeningslederen som frontet solidaritet. Han fikk Nobels fredspris og ble president i Polen. Og han la før helga ut en melding om at han er smittet av covid. I dag er Lech Walesa 78 år gammel. Men vad har han egentlig gjort de siste årene? Hvor ble ble han av, og hva betyr han egentlig for polakker i dag? Det skal vi snakke om nå. Jørn Holm Hansen, velkommen til oss. Takk. Du er seniorforsker ved Oslo MET. For det første, ta oss med tilbake i tid. vem er egentlig Lekva Lesa? Lekva
0: Lesa, eller Lekva Wensa, som man heter på polsk med norsk aksang, er en typisk representant for sin generasjon. Født i 1943, vokste opp et lite sted ute på bygda, kom in til i dette tilfellet Gdańsk, begynte å jobbe på en av de store industriarbeidsplassene som ble gjenreist og reist ikke, siden Spolen, i dette tilfellet Verfte, den berømte Lenin-Verfte, hvor han kom sammen med tusenvis av andre samme, med samme bakgrunn. Mm. Eh, han er elektriker, utdannet seg til elektriker, elektriker, eh, og i Polen har det jo vært, på alle disse store arbeidsplassene, så har det jo vært arbeideropprør i etterkrist siden 1956, 1970-71-76, 80-81, som vi sikkert skal snakke mer om, og 1988. Og denne 1970 deltok kan aktivt i og var en av streikelederne. Han mm. ble da etterpå utsatt for en del repressalier, litt overvåking, litt fengsling, og så og 1976 så mistet han jobben.
1: Ja. Vi, altså, det å være barn i 1981, det var blant annet å se TV-bilder av Lekvalesa med Bart, men ikke minst den ganske skumle general Jaruzelski med de mørke brillene. Hvem var han?
0: Ja, det, var, det er en veldig intressant person. Han er en representant for nesten det motsatte av Lekvalesa når det gjelder bakgrunnen. Han kommer fra en adlig aristokratisk familie men og gikk inn i militæret og ble medlem av dette kommunistpartiet i Polen, mm. det styrende partiet som grunnloven sa skulle styre landet, han ledde den rolle. Og han var primært militær, militærteknokrat, og han stod faktisk bak den blodige, Eh, nedslåingen av streikene ved kysten i 1971. Så de traff hverandre på en måte allerede mm. den gangen.
1: Ja, for det er vel like naturlig å nevne han i samme underdrag som Lekvalese forred. Han uh, var jo den som håndterte mye av, av det her den gang. Ja, han ble partisjef i
0: det var han som innførte militær unntakstilstand i 1981 da. Mm. Det opprøret ble slått ned.
1: Liksom, var han komfortabel med den lederrollen som han fick i, i Solidaritet?
0: Ja, han var veldig komfortabel med lederroller i det hele tatt, veldig komfortabel med å være i, i søkelyset, noe han var veldig god til. Han var en tøffing som arbeiderleder, fagforeningsleder, uredd, og hadde ord i sin makt, og har ord i sin makt. Han er en en slags punchline, one-liner-maskin. Mm. Det har faktisk gitt uttrykk, Jeg har gitt utslag i et nytt Polskord som heter Valensisme, som betyr valensisme, valensisme. altså et uttrykk som kommer fra hans mun og han har til og med blitt kåret til årets gullmunn flere ganger i, i Polsk Radio. Ja. Det, sånn at han, han hoppet opp på scenen, når det var streik for eksempel, og holdt en uh, rask appell, så fikk han med seg folk.
1: Og det med lederskapet hans, det brakte ham helt til de store høy høyder. Vi skal tilbake til 1983. Her er Dagsnytt. Hva er det som er
0: jeg tror ikke på det, jeg tror ikke på det. Det sa Lekowalesa da han i ettermiddag blev fortalt at årets Nobels fredspris er tildelt til ham. Pengene, halvannen million kroner, skal han ge til den katolske kirkes prosjekt for støtte til privat landbruk i Polen. Han reiser ikke til Oslo for å motta prisen, men vil at hans kone skal motta prisen for ham.
1: Ja, det var så fra 1983. Altså, denne prisen som han da fikk, fikk, det noen betydning for Lekvaliesa og for solidaritet, Jørn Holm Hansen?
0: Ja, det var en fjær i hatten og en uh, typisk uh, politisk uh, Nobelpris som, som kom godt med. For på den tiden så var jo dette store demokratiske opprøret som varte i 16 måneder i 1981, hvor kommunistpartiet faktisk måtte dele makten med fagforeningene over, og de for solidaritet satt internert. Fagforeningsvirksomhet var forbudt, det var på vei inn igjen da, som lovlig, men det var et undertrykkende Regime, hvor mange hadde kommet seg ut av landet og så videre. Så det hadde en betydning for å stive moralen i i Polen, og for Le Kvalese så tror jeg det bidro sånn, til den personlige utviklingen, at han kom inn i, i, det varme, kom inn i varmene i det gode selskapet, måte, og at det internasjonalt ble lyttet til.
1: Og så blir han da etter hvert rett og i sitt eget land var det det som sker då.
0: <laughs> ja, det som sker är ju att man att detta det som i första främst var väldigt teknokratisk eh de hade ju provat efter att de slog ner fackföreningsuppstanden i 1981 och reformere polske ekonomi. Det hade egentligen hållit på med länge redan 50-talet, införa vissa former av for marknadssocialistisk eh, eh, Experimenter med differensierte priser på matvarer, mer lønnsforskjeller og sånt, men det ble alltid stoppet av disse arbeideropprørende. Mm. Det forsøkte seg ut av på 80-tallet. 1988 kom det igjen til streiker, og da var det en ny situasjon, geopolitisk. Da hadde Garbashov kommet til makten i Moskva. Det var mulig å sjakke litt på tøylene, og Det kommunistregimen i Polen var av de mer opplyste i Östeuropa, så de tänkte, at vi må jo snakke med opposisjonen. Så da inviterer vi til et rundebord, bokstavlig talt, vi snakker et svært rundt bord. Man skulle sitte rundt sånn at det ikke var noen som var viktigere enn andre. Og så sluttet da opposisjonen seg resten av det gamle solidaritet og andre i noe de kalte medborgerforskning komiteene, og der møttes de og satt fra januar 1989 til det, april eh, samme år og fikk innført sånne delvis demokratiske valg, ytryksfrihet, fagforeningsfrihet og så i løpet av sommeren og dette delvis fri valget der vant opposisjonen det de kunne vinne innenfor de rammene som var gitt, og i løpet av sommeren så fikk man den statsminister fra oppositionen tidligere oppositionen. Og det er flere måneder før muren falt, som mm. journalister og andre gjerne liker å snakke om. Og i løpet av høsten så kom man frem til at man måtte avholde presidentvalg. Og da var det litt diskussioner på Hvalesas side. Det var ikke som var så veldig glad for at han skulle stille det valg, det han hadde vist seg å være... Litt autoritær, ganske populistisk, egenrådig, og var litt sånn hard i klypa overfor de tidligere kommunistene, verbalt, han skulle gjennomføre reformer veldig raskt, sa han. Så da var det en, var det en, en drakkamp på den siden. Og det pikante der er at medhjelperen, han som ledet kampanjen for Lekvalesa innad i opposisjonen, det var Jaroslav Kaczynski, som nå er leder for de nasjonalkonservative, de som styrer Polen mm. i dag, og som da er erkefiendet av Lekvalet, som det kommer vi kanskje tilbake til. Men uh, han stilte til valg og vant uh, med stor margin, 75 prosent av stemmene.
1: Vi må bare raske innom, hva, hva sto han for som president? Du, du antydde i sted at han fikk kritikk, blant annet for at han var ja,
0: presidentperioden hans er nok ikke hans øh, mest, øh, hva skal man si, det er ikke den perioden han kan skryte mest av, det var ikke noe sånn veldig stor suksess. Uh, han ga ganske raskt opp den der harde klypa-linjen overfor kommunistene og så videre, noe som gjorde at den Jaroslav Kartynski, som er mange regner som han som egentlig styrer Polen nå, Uh, selv om han ikke statsminister eller har, noe, eller har noe sånt verv, uh, trakk sig Han hadde blitt chef uh, for presidentadministrasjonen, men han trakk seg allerede året etter. Og to år etter det igjen så ledet han demonstrasjoner eller protester mot Lekvalet som krevde at han gikk av. Så Lekvalet modererte seg ganske uh, raskt, men han er en sånn, han er en typisk uh, konservativ han har en konservativ profil, veldig sånn polsk national Han har gått rundt med et jakkemerke med ikone, avbildning av ikone av den sorte Madonna fra Tjenstakhova, som er nasjonalhelgene i Polen, og så videre. Eh, og det gjør at man kan si at han kanske kanskje havnet ned på den nasjonalkonservative siden. Mm. Eh, og det er en av grunnene, tror jeg, til at de nasjonalkonservative rett- og rettferdighetspartiet som styrer Polen nå, har et speciell ton i siden til han, fordi at han er, har jo etter hvert utviklet å bli en viktig talsmann mot dem, altså for eh, rettsstaten, mot uthulingen av eh, domstolenes uavhengighet og så videre, for europeisk samarbeid men samtidigt så är en person som appellerar til många av de samma som de nationalkonservativa har.
1: Och så är vi ju kommit fram till 2022 vad gör Le Kvalesa dag?
0: Ja, det är detta han driver med nu och så och og akurat han sitter han nämner känner på coviden. Han klaget lite over att han inte kände ja, han ikke kjente lege med sitt lenger, men han kom nog tillbaka kände han rätt. Han verkar ju väldigt sprek, men det han driver med är ju och det rätt ossle driva en kampanje mot uh, mot sitt regime. regim. Jag så här stanik med till med detta denna man den sort Madonna, Madonna för tjänsterkova på åkerslager, men nu går han runt med en genser uh, som det står konstituts på eh uh, i stora bokstaver och så «ty» og «ja» er uthevet, og det betyr på polsk «du og jeg», altså grunnloven «du og jeg». Så han er i kampanjemodus i den alderen av 78 år.
1: 78 år, Lekvalesa. Altså, tusen takk for at du var med og forteller hvem Lekvalesa er i dag. Jørn Holm Hansen, seniorforsker ved Oslo Mett.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.